0: Ok, hebreos, estamos en el mensaje 7. Si tú estás eh, uh, oyendo este mensaje en vivo, quédate con nosotros hasta el final. Si no lo estás oyendo en vivo, lo estás oyendo diferido, entonces yo te recomiendo que es mucho mejor que tú regreses al mensaje número 1 y nos alcances para que sigas la secuencia. La semana pasada hablamos sobre este el uh, mensaje número 6 que hable, decía... No te alejes. El capítulo 6 de Hebreos. Nos pone a pensar y a temblar. A más de uno de nosotros. Y entonces uh, gracias a Dios. Que pudimos sobrevivir el domingo pasado. Al iniciar la serie de Hebreos. Yo estaba consciente que íbamos a tener. Que llegar a ese capítulo 6. Y bueno creo que el Señor. Tuvo misericordia de nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es avanzar. Y este es el mensaje número 7. La semana pasada. Este, llegábamos a esta verdad central alejarte de la fe es el resultado de no madurar espiritual, man, espiritualmente de manera que sigue creciendo sigue avanzando en dirección a no alejarte de la fe, sabes para dónde es esa dirección, hacia el Señor sigue creciendo, sigue aceptando tu responsabilidad espiritual en esto, el mensaje de hoy les va a gustar también eh, tiene un título nada más para ubicarlo: es Jesús Salva. ¿Y qué dice aquí? Jesús. No está en pantalla. Bueno, Jesús Salva y Jesús Transforma. Ah, para una mejor comprensión del mensaje de hoy, vamos a tener que leer el casi, creo que el capítulo de 8 completo. Entonces, abran sus Biblias en Hebreos, vamos a leer 13 versículos y, y nos va a servir bastante para todo lo que sigue más adelante. Entonces, aunque es una lectura poquito más de lo que normalmente leemos en un domingo, pido su paciencia y su concentración. Hebreos 8.13 dice la Biblia, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tiempo fuera. Toma nota de estas palabras. El verdadero tabernáculo. Pon atención ahí porque va a servir más adelante. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que. Si estuviese sobre la tierra, tiempo fuera, si estuviese sobre la tierra, ¿quién? El sacerdote, el tabernáculo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sacerdote, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra cosa más, toma nota de esto, figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a ergir o a levantar el tabernáculo diciendo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, Cuanto es mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando del pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero, perdón, porque repitiéndolos les dice. He aquí, vienen días, dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor este es el pacto, está citando al profeta Jeremías porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. déjeme hacer una pausa aquí, ¿qué significa esto que nadie va a tener necesidad de que te digan mira él es Jesús? O oh, esto significa específicamente que en el nuevo pacto, que es esencialmente el Evangelio, la fe salvadora, una fe genuina, un arrepentimiento genuino, produce en nosotros un cambio interior que se llama nacer de nuevo. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando tú naces de nuevo, tú despiertas a una nueva conciencia. Tú sabes que sabes que naciste de nuevo. Alguien no va a venir a explicarte. Mira es que después de la fe que tuviste. Eso que tú sientes. Es que naciste de nuevo. Nadie te lo tiene que explicar. Tú lo sabes. Nadie te tiene que decir. Es que Dios existe. Después de la fe salvadora. El Evangelio te abrió el entendimiento. A la existencia de Dios. Y en tu interior. Tú tienes una confirmación muy clara. De quién es Dios. Que Él existe. Y que tú le perteneces a él ese es un entendimiento que nosotros tenemos dentro como resultado de haber nacido de nuevo por eso dice que en ese pacto nadie va a tener necesidad de que otro te diga lo que tú ya sabes en tu interior versículo 12 porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades es decir versículo 13 nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo, dejece, está próximo a desaparecer. Ok, um, Hebreos 8 nos habla básicamente del nuevo pacto de gracia. Las palabras que leímos al principio es eh, como el autor está diciendo, como que al punto al que quiere llegar con estos judíos que se convirtieron a Cristo, al punto principal que quería llegar es hacerles entender que ya hay un nuevo pacto. Pudiera decirse que esta es la columna vertebral de hebreos. Entonces uh, para Israel el nuevo pacto era una, algo profetizado, era una promesa que vendiera en el, seguro, en el futuro para ti y para mí. Hoy es una realidad que nosotros tenemos al alcance de nuestra fe. Nosotros conocemos bien ese nuevo pacto porque el mensaje del evangelio es un mensaje, son unas buenas noticias con respecto a la nueva forma como, en como Dios está tratando con nosotros. Ese nuevo pacto es el evangelio. El evangelio nos dice que Jesús vino y murió por nuestros pecados para que fuéramos librados del castigo y obtuviéramos en él vida eterna. Esa es la esencia del nuevo pacto. Entonces tú te puedes preguntar qué es un pacto bueno tu Biblia está compuesta de es la explicación de dos pactos La palabra testamento significa pacto entonces tú tienes el antiguo pacto desde Génesis hasta Malaquías Y tú tienes el nuevo pacto descrito desde Mateo el libro más leído de la Biblia Y creo que ya saben por qué desde Mateo hasta Apocalipsis ¿Qué es un pacto un pacto es la forma en como Dios decide relacionarse con los humanos. Debido a que nosotros somos pecadores y somos creación. Y Él es santo y es creador. Nosotros no podemos acercarnos a Él. No podemos por nuestra propia iniciativa relacionarnos con Él. Y la verdad es que nuestra condición de pecadores ni siquiera lo queremos y lo buscamos uno de los temas centrales de la Biblia es Dios buscando al hombre en todo momento entonces Dios establece ese pacto para poder acercarse al hombre y decirle esta es la manera en cómo vamos a poder relacionarnos yo santo y tú pecador, eso es un pacto entonces el antiguo pacto o el antiguo testamento tiene tanto que ver con la ley la ley principalmente son los 10 mandamientos se los puedo citar de memoria ahorita el primero, el segundo, el tercero el cuarto, el quinto y el que sigue, el que sigue, ¿estamos bien? estamos al 100 con todo ok, esos 10 mandamientos ¿verdad? no tendrás dioses ajenos delante de mí no tendrás imagen y semejanza no matarás, no robarás, etc es la esencia de la ley pero venían una serie de ordenanzas más y una serie de rituales y cosas que se tenían que hacer ahí en el eh, eh, tabernáculo pero principalmente este primer pacto era para que los hombres pudieran saber que eran pecadores y que Dios era santo era pintar una raya para que supieran después de esta raya estás haciendo el mal estás haciendo lo que no le agrada a Dios en el nuevo pacto Dios habiendo establecido estas dos verdades o sea lo, lo correcto y lo incorrecto Dios provee una nueva forma y una forma permanente para que los humanos puedan relacionarse con Dios. ¿Por qué digo permanente? Porque en el primer pacto la ley tenían que estar haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. En el nuevo pacto Jesús se ofrece como un solo sacrificio. La deuda del pecado está cancelada y por la fe tú puedes relacionarte con tu Dios permanentemente castigar el pecado en Jesús para librar a los humanos del pecado y transformar el corazón de las personas a través de nacer de nuevo es la esencia del nuevo pacto es la esencia del evangelio que predicamos y por la gracia de Dios intentamos vivir el nuevo pacto mostraba la misericordia de Dios la gloria de Dios brillaba enormemente en él y la verdad es que hasta la fecha no, de, no dejamos de maravillarnos de este perdón que el Señor nos ha dado si tú te pones a pensar al respecto cómo Dios te rescató una vez más terminas maravillado y cada vez más enamorado de Jesús habiendo dicho todo esto tú quieres quedarte con una verdad central o con un pensamiento antes de que se acabe este mensaje esta es la verdad central Jesús estableció un nuevo pacto en el cual no sólo los pecadores podían salvarse Sino también podían ser transformados en sus corazones para obedecer a Dios y amarlo libremente Una cosa es que el Señor nos libra del castigo pero que no fuéramos transformados El nuevo pacto hace las dos cosas al mismo tiempo nos vamos a ir paso a pasito. Nada más síganme, concéntrense, no se me distraigan por ahí. Vamos a hablar primeramente de la necesidad del nuevo pacto. ¿Por qué si Dios estableció la ley? ¿Por qué era tan necesario establecer un nuevo pacto? Bueno, el escritor de Hebreos, esta, esta persona que escribió Hebreos, es, quiere que eh, sus lectores entiendan un punto muy importante. La superioridad de Jesús que produce este nuevo pacto. La superioridad de Jesús nos dice que Jesús es el único calificado para ser realmente el gran sumo sacerdote. Jesús es aquel que es considerado el mediador entre la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Leímos el principio de Hebreos que Jesús está, bueno, el principio del capítulo 8, que Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios. ¿Recuerdan que lo leímos hace un momento? ¿Qué significa esto? Bueno, si lo hemos dicho antes, que esté sentado a la diestra de Dios, la palabra derecha significa autoridad en la Biblia, significa que Jesús y Dios son idénticos en autoridad, en poder, en divinidad, en todo. Pero no solo es esto, el hecho de que Jesús esté sentado en el trono, Quiere decir, bueno, está sentado en el trono Después de haber hecho la obra redentora Morir por tu pecado, resucitar sin relación al pecado Y luego sentarse en el trono Hasta aquí vamos bien Si Jesús está sentado en el trono Y está recibiendo la gloria Quiere decir que el sacrificio de Jesús Dejó completamente satisfecho a Dios La justicia de Dios fue completamente satisfecha Porque toda la ira de Dios por el pecado de todos los humanos. De todo el mundo. De todas las épocas de la historia. Humanos que esencialmente todavía no van a nacer. Y van a pecar todo el pecado de ellos. Castigado en la persona de Jesús. Por eso Jesús estaba en crisis en Getsemaní. Porque morir es una cosa. Ser torturado es una cosa. Pero recibir la ira de Dios es algo de otro nivel, sin embargo el Señor se quedó satisfecho, por eso Jesús está sentado, está recibiendo el honor, pero yo quiero complementar un poco, tú has leído en la escritura que Jesús está ahí en el cielo y que se refieren a Él como el Cordero de Dios, ¿lo has leído en la Biblia? ¿Por qué Jesús si es Dios y si está en el trono? ¿Por qué sigue siendo cordero? Pues si el cordero se supone que era para ser sacrificado aquí ¿Por qué Jesús sigue siendo relacionado con el cordero de Dios? Ahí al estar sentado a la diestra de Dios Sígueme con esto Una vez más es incorrecto tomar un modelo terrenal Y tratar de entender lo espiritual Pero me arriesgo porque nos va a ayudar bastante Piensa en un equipo de deportes de la universidad o de alguna escuela que gana el título nacional o un título mundial. ¿Qué es lo que la escuela hace con el trofeo? Lo pone en una vitrina. ¿Dónde, ¿Dónde está esa vitrina? En la entrada de la escuela. Lo primero que haces al entrar a una universidad es ver sus trofeos. Y tú te vas a meter a la universidad, estás interesado en deportes y entras y no ves ni un trofeo, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Métete a bachilleres 7 y serás exitoso. Miren, nomás, miren nada más. Cheque nada más. No, lo que ven en la gracia de Dios, mis hermanos. No se metan en el bachilleres este, 7. Tampoco al cb 14. Ríndanse al Evangelio y van a estar bien. El punto es este. Ese trofeo es un constante recordatorio de que ese equipo fue campeón cada vez que veas el trofeo te recuerdas del campeonato Jesús es el Cordero de Dios que está a la diestra del Padre y la sola presencia de Jesús en el cielo como el Cordero de Dios es el constante recordatorio que murió por tu pecado y sufrió tus sufrimientos y tus dolencias. De manera que cuando tú dices, bueno, cuando la Escritura dice que está, Jesús está intercediendo por nosotros, no es que Jesús está ahora y ore. Señor, te pido, te pido por los pecadores, te pido por estos, ay, ya pecaron más. Jesús no tiene la necesidad de hablar en el cielo. Su presencia como el Cordero de Dios es la intercesión misma entre Dios y los hombres. En el cielo, todos los seres angelicales saben que es por el hecho de que Jesús recibe este máximo honor, que es automáticamente... El intercesor el sacerdote sumo sacerdote que está ministrando Jesús no está ministrando Jesús se ofreció como sacrificio y es el cordero el mediador entre la santidad de Dios y nuestro pueblo nuestras vidas pecadoras el escritor de hebreos quiere que entendamos esta verdad si tú ya la entendiste ahorita ya entendiste mucho del capítulo 8 de Hebreos Entonces nosotros tenemos que recordar algo Síganme por favor Este tabernáculo era un lugar santísimo Para el pueblo de Israel, para los hebreos Porque ahí estaban estos sacerdotes Con estas vestiduras, verdad Con esas oraciones solemnes Estaban estos sacerdotes haciendo Todo lo que se les ordenó hacer Los sacrificios, unos con incienso Otros haciendo esto El sacerdote ofrecía sacrificios Oraba, intercedía El sacerdote estaba entre el lugar santísimo y el pueblo ofrecía sacrificios de animales te acuerdas del día de la expiación se acuerdan que ese mensaje que lo estaba ahí el día de la expiación entrando al lugar santísimo pero el asunto es que estos sacerdotes eran simplemente una figura simbólica de lo que Jesús es en el cielo Así como ellos ministraban, es como una obra de niños de primaria. Están los chiquillos, uno disfrazado de Don Miguel Hidalgo, dando el grito de la independencia, con rifles hechos a base de palos de escoba, se disparan unos a otros contra los soldados, ¿verdad? Eh, 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 y, y gritan ¡Viva México! Y en la obra de ir de la primaria ganan y la independencia México. Esa es una obra. Que representa muy burdamente lo que sucedió en la independencia estamos de acuerdo los sacerdotes en el templo eran una figura meramente de lo que Jesús el sumo sacerdote estaba haciendo en el cielo. Jesús no estaba ofreciendo ofrendas y ofrendas como esos sacerdotes Jesús ofreció una sola ofrenda y más adelante lo vamos a leer en hebreos con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados déjame ver si puedo explicarlo todavía mejor en el monte Sinaí si tú has leído éxodo el Señor lleva a Moisés a este monte y le da la ley y le muestra todo lo que tiene que hacer y en ese monte le dan un modelo a Moisés de este santuario de este tabernáculo te acuerdas al principio de la lectura que te dije que, que pusieras atención a ese ¿Cómo mencionamos tabernáculo si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan bueno, ese, ese tabernáculo real que está en el cielo, a Moisés le fue presentado el modelo y entonces el libro de Éxodo, si tú lo, si tú lo has leído o lo estás leyendo ahorita, da una descripción detallada de medidas materiales y pondrás aquí con piel de cabra de no sé qué, con una estaca de bronce de no sé cuánto y en la mesa, en la esquina eh, vas a hacer un, un, una, un doblez de quién sabe qué, de oro eh, refinado de no sé qué y de repente estás leyendo y no estás entendiendo nada. Ah, respira no eres el único yo también me, todavía me quedo haciendo viscos con todas esas explicaciones pero el asunto es que Moisés era el supervisor de la construcción de ese tabernáculo porque más allá de medidas y dobleces y materiales más allá de que Dios puso su espíritu en artesanos para hacer esos detalles Moisés supervisaba cada detalle porque en la mente de Moisés había algo una visión del tabernáculo o del santuario de Dios en el cielo eh, hebreos estaba citando éxodo 25:40. aparece aquí en pantalla mira le dicen a Moisés y haz conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte qué significa esto creo que ya sabes a dónde voy de alguna manera Moisés tuvo una revelación una visión de Jesús en el cielo como el Cordero de Dios Como el sumo sacerdote que estaba ministrando Y ofreciendo un sacrificio a favor del pueblo Y de alguna manera Moisés vio ese santuario Y cuando Dios le dice las medidas terrenales Moisés obedeció las medidas terrenales Pero cuando estaban haciendo el tabernáculo No, 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 esa mesa va más para acá Y tú cómo sabes yo lo vi el sumo sacerdote dijo Moisés va a ser así se va a parar aquí y tú debes de interceder de esta manera y por qué de esta manera porque yo vi a un sumo sacerdote en el cielo con vestiduras resplandecientes me lo estoy imaginando como hijo de Dios ministrando y así como él lo hacía tú lo vas a hacer y te callas La forma en como los sacerdotes ministraban. Era una figura. De lo que sucede en el cielo. Con la obra. Redentora de Jesús. En simples palabras. Era el tabernáculo terrenal. Era una figura. Era un simbolismo. Los sacerdotes eran una figura. Era un simbolismo. Los sacrificios eran un recordatorio. Todo era un simbolismo. Más no. Una solución mm. todavía existía el problema del pecado en el corazón del hombre pero Jesús es el mediador de un pacto perfecto entre la santidad de Dios y el pueblo pecador entonces era muy importante saber que ese antiguo pacto no era deficiente la ley no es deficiente, cumplió su objetivo perfectamente. El problema no estaba en la ley, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. El problema estaba en el corazón humano que neciamente insistía en el pecado y lo leímos al principio de Hebreos. El Señor les dijo, ustedes no quisieron estar en mi pacto. No solo era cumplir las ordenanzas, sino intentar honrarlo. El pueblo y la humanidad necesitaban más que leyes para poder vivir en pacto delante de Dios. Ese primer pacto solamente era la antesala de algo increíble que sucedería. Los corazones necesitaban ser transformados. Las vidas de estas personas tenían que ser transformadas. Y esa es una de las principales características del nuevo pacto. No solo es que tu pecado fue perdonado. O si tú pusieras tu fe en Jesús hoy. No solo es que tu pecado va a ser perdonado. Sino es el hecho de que tu corazón va a ser transformado. Entonces en Cristo hay un nuevo pacto que reemplaza al antiguo por un nuevo pacto mejor y más nuevo. Hasta este punto vamos bien. Síganme por favor. Déjame hablar de la promesa de ese nuevo pacto. En Cristo se establece este nuevo pacto. Todos ustedes lo saben porque han leído los evangelios. O mínimo se han aventado una película de Jesús en Semana Santa del canal 56. Esa película de Jesús con ojos verdes no se hagan. Que todavía dice vosotros y cosas así. O viste la película o leíste los evangelios. Pero sabemos que Jesús tuvo una última cena con sus discípulos. ¿Recuerdas el momento? Lava los pies, está con ellos, palabras bien intensas. Y Jesús está tomando la última cena. Lo tomamos como el modelo para la santa cena nosotros, ¿verdad? Cuando lo hacemos eh, eh, esta. Eh, ejercicio espiritual aquí en la congregación, pero Jesús al tomar esa cena dijo unas palabras bien increíbles. Aparece aquí en pantalla Lucas 22, 19 al 20, para ahorrar tiempo. Y tomó el pan Jesús y lo dio y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: Este es mi cuerpo. O sea, así como partimos este pan, mi cuerpo va a ser partido, que por vosotros es dado. hacer esto en memoria de mí. De igual manera, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre, ahora entiendes por qué el tabernáculo era una figura, sangre de animales derramada, donde hay sangre hay muerte, la paga del pecado es Jesús tenía que morir y Jesús está anunciando de su propia boca el nuevo pacto en su sangre entonces cuando Jesús establece eh, su pacto es porque está renovando el antiguo cuando el Señor establece el pacto con Israel en el monte Sinaí, el antiguo, las leyes Él reveló mediante la ley cómo veían, de, debían de vivir pero si aquel pacto hubiera sido suficiente, no era deficiente, pero no era suficiente. Ese pacto hubiera servido completamente para nuestra salvación. Pero como no era así, había la necesidad de un nuevo pacto. El primer pacto solamente mostraba lo que era bueno y lo que era malo. Pero el primer pacto no podía destruir la maldición del pecado. No podía destruir el dominio del pecado En los corazones humanos El nuevo pacto, sí El nuevo pacto destruyó Toda la maldición del pecado Destruyó el dominio del pecado Y transformó los corazones De aquellos que ponen su fe en Jesús Entonces la humanidad Necesitaba leyes Que establecieran el orden, sí Porque sin esas leyes El humano Idolatra todo lo que se encuentra Cortan un árbol y le ven figura de no sé qué y idolatran esa figura. Vas a una mariposa y la idolatran. Gana al peje y les da pensiones y lo idolatran. Y así no la vamos a llevar. El, huma, el corazón humano sigue sus propios deseos carnales. El humano necesitaba que se le dijera que sí y que no. Pero ahora el nuevo pacto hace que. Los corazones sean transformados. Y cuando esos corazones son transformados, el humano no solo sabe aquí qué está bien y qué está mal. No solo sabe en su conciencia, porque la Escritura dice que la ley de Dios está en nuestra conciencia. El humano ahora sabe en su corazón que sí y que no a través de Dios de esa transformación entonces nosotros necesitábamos, fíjate esta palabra necesitábamos que el pecado fuera destruido y necesitábamos que fuéramos liberados de esa maldición tú piensas que Israel podía adorar a Dios correctamente siendo esclavo en Egipto no porque Egipto tenía sus propios dioses porque Israel hacía lo que Egipto decía tenían que salir de Egipto para que entonces pudieran adorar a Dios correctamente, es la misma situación con nosotros, teníamos que ser liberados del pecado para poder adorar a Dios correctamente, ¿cuál es la promesa de ese pacto? ve conmigo al libro de Jeremías ahí en tu Biblia, este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, cuando yo lo leo, me emociono en mi Biblia bueno esta no pero el chicharroncito que uso para leer ahí en mi casa está tan rayado que ya parece sección amarilla esta parte aquí de, de Jeremías pero mira estas palabras he aquí vienen días dice el Señor en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice el Señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado mm. ¡Qué increíble promesa Qué hermoso mensaje, el mensaje del Evangelio. Mataste, violaste, adulteraste, robaste. fuiste miserable y malvado antes de la cruz, fuiste violento quizás, fuiste un terrible padre. Tu nombralo. Al ir a Jesús, poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados, este nuevo pacto te coloca en una nueva categoría en la que todo eso que tú pudieras decir ahorita, el Señor nunca más se va a acordar de lo que tú hiciste. Y al día de hoy el Señor no te mide a ti conforme a lo que hiciste, te mide a ti conforme a lo que hizo Jesucristo. Ah, gracias por ese amén Se vale aplaudir, se vale gritar Nomás no se quitan las cubrebocas En simples palabras el antiguo pacto Era la libertad física del pueblo de Israel Y las figuras simbólicas El nuevo pacto es la libertad espiritual De todos aquellos que ponen su fe en Jesús Y la transformación espiritual para que las personas puedan ser libres para amar a Dios y con gratitud adorarle y con deleite obedecerle mira en la ley no cometerás adulterio y ahí estaban que se aguantaban los benditos estos niños, pero no había agrado en sus corazones por obligación se guardaban pero en el nuevo pacto por la fe, por este nuevo nacimiento, ahora tú por deleite dices, ¿cómo haría yo esto? Y ofendería a aquel que me perdonó nunca jamás. Y el deleite, la forma en como tú disfrutas obedecer a Dios, la forma en como tú obedeces a Dios y viene una satisfacción interna, esa es la libertad que nos ha dado el nuevo pacto. Último punto. El nuevo pacto descrito, es decir, vamos a describir el nuevo pacto, creo que ya hemos hecho mucho de esto hasta este punto, pero se caracterizaba como dije ahorita por tener un nuevo corazón, por medio de este nuevo pacto ahora el Señor estaba escribiendo su voluntad, en el primer pacto el dedo de Dios escribió en Tablas de piedra, claro por razones prácticas esas leyes escritas en, la, en piedra Después se escribieron en papiro, las primeras versiones de papel Para poder ser leído en sinagogas y cosas así Pero vamos a manejar el concepto En el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra En el nuevo pacto esa ley ya no está escrita en esas tablas Esa ley ahora está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos 12.15. Nueva traducción viviente. Nos habla de la ley de Dios. Escrita en nuestra conciencia. Y ellos demuestran que tienen la ley de Dios. Escrita en el corazón. Porque su propia conciencia. Y sus propios pensamientos los acusan. O bien les indican. Que están haciendo lo, lo correcto. La gente que no ha entendido completamente. El mensaje del evangelio. A través de leer la Biblia. Todavía es responsable delante de Dios. Porque Dios ha puesto en ellos cierta conciencia. Pero el nuevo pacto va mucho más profundo en eso porque la transformación hace que esa conciencia se escriba en tu corazón, en la parte más importante de tu vida, de donde nacen las decisiones, donde vienen las actitudes. Alguien pudiera preguntarse. Bueno y por qué. Si hemos sido transformados. Al nacer de nuevo. Seguimos peleando con el pecado. Por qué hay pecado después de la cruz. Para los cristianos. Ok. Esa sería. La respuesta correcta sería. Toda una predicación completa. Sobre la santificación. Pero. En palabras simples. Lo que sucede es. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo. Tu espíritu es transformado. Inmediatamente. Esa ley es escrita en tu corazón. Inmediatamente pero seguimos atrapados en este cuerpo carnal seguimos teniendo cuerpos que envejecen enferman y mueren por eso la resurrección de Cristo es tan importante porque Jesús resucitó sin relación al pecado y nos da una promesa que cuando Él venga, o cuando nos volvamos a reunir con Él, o en el día de la resurrección de los muertos, de aquellos que creyeron, recibiremos cuerpos glorificados. Otra, le, hermanas, aquí viene, aquí viene, hermanas, listas, por favor, listas, va. Cuerpos que no envejecen, <ríe> no se enferman. Y nunca mueren. Aquí los hombres se pueden agregar ya también. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan increíble! Yo a veces he intentado salir a jugar básquetbol con mi hijo. Y como dijo un día en un libro Max Lucado, reconozco que ahorita tengo la velocidad de un búfalo pastando. Este loco me da como cinco vueltas alrededor y yo apenas intento tirar la pelota. Y aún así le gano. No, no es cierto. Los años nos alcanzan. Pero cuando tenga yo mi cuerpo glorificado, me voy a jugar otro básquet aquí a Lectorina, a ver si es cierto que cuando tengamos esos cuerpos. Estoy estoy respondiendo. ¿Por qué pecamos después de la cruz? Porque todavía no ha sido completa la promesa del evangelio. Fuimos transformados para poder decir no al pecado. Pero se inicia un proceso de santificación. Es decir, estás en el punto cero, te arrepentiste, bautizaste en agua, confesaste al Señor. Pero estabas lleno de mañas y de cosas y actitudes. Y empiezas un proceso de empezar a deshacerte de actitudes, pensamientos, ideas. Y vas leyendo la Biblia y vas procesándolo y vas siendo cada vez más parecido a Jesús en carácter. Si tú te preguntas por qué hay personas que se parecen más a Jesús que otros, es porque Dios pone en nosotros ese sentir de ser santos y cada quien coopera con esa santidad de Dios. Unos se resisten más, otros se resisten menos. Al final de cuentas, todos vamos a llegar a la meta por su gracia, no por nuestros hechos. Pero entonces, sí, hay todavía relación del pecado porque seguimos en estos cuerpos carnales, pero no estamos dominados por el pecado. Es decir, tenemos la autoridad y la decisión de decir no al pecado. Mi esposa me hizo una pregunta el otro día. Me dice, eh, eh, mi amor, dice, es muy difícil para los hombres dejar la pornografía. Le dije yo, mira, no es un asunto de hombres ni es un asunto de pornografía. Es un asunto de voluntad y es un asunto de fe. Porque la adicción es la misma sea cual sea. Sea alcohol, sea pornografía, sea una adicción a cosas materiales. Sea una adicción a la vanidad, sea una adicción a esto. El nuevo pacto nos da la posibilidad y la autoridad. De que cuando tú lo decidas, tú puedes decir no. Tú estás en Cristo, no has vencido cosas carnales en tu vida es porque no has tomado la decisión en el nombre del Señor. Cuando eso suceda, tu adicción a lo que sea, tu problema se va a ir quebrantando. Entonces el Evangelio nos explica todo esto. Una característica muy importante de este nuevo pacto es que Dios es misericordioso con nosotros como pecadores. Y es gracias a su misericordia que la muerte expiatoria de Cristo... Hace que Dios nunca más se vuelva a acordar de los pecados de su pueblo. Como lo dije ahorita, nunca más. Quiero invitarte a apreciar la belleza del evangelio en los siguientes versículos. Con todo lo que hemos hablado, sígueme en estos pasajes. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando la diferencia humana de, lo, de vivir los dos pactos Pablo está hablando de la frustración de decir es que en la ley yo quería hacer esto y no podía y luego hace un contraste muy marcado con la gracia que encuentra en Jesucristo creo que es mejor leerlo nueva traducción viviente Pablo dice yo soy un pobre desgraciado antes de la cruz ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte versículo 25 gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor así que ya ven antes del pecado antes de la cruz perdón en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado antes de nacer de nuevo por tanto se nos vengamos hasta el 81 ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesús. Observa la diferencia que Pablo está hablando. Antes de la cruz, frustración. Quiero obedecer a Dios, quiero vivir los diez mandamientos y no puedo. Pongo mi fe en Jesucristo, mi corazón es transformado. El Señor vive en mí a través del Espíritu Santo. En su nombre tomo decisiones y uh, empiezo a vivir por fe. ¿Y qué sucede? Que ya no hay condenación para mí. Todo lo contrario a soy un pobre desgraciado es exactamente el nuevo pauto Soy un gran bendecido porque Él me ha perdonado Miqueas 7.8 al 19 dice que, que Dios como tú que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará, las, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Nuestros pecados, nomás para aclarar la cosa, no están físicamente en la parte más profunda del mar. Porque no vaya a saltar ahí un científico que diga yo voy a inventar un traje de buzo y voy a ir al fondo del mar. Voy a sacar todos los pecados en esta cajita y los voy a, saltar, a soltar al mundo. <risa> Está hablando de la imposibilidad para un humano de alcanzar el fondo del mar. Está hablando en comparación de la imposibilidad que hay de que tu pecado... Es un plástico allá no se preocupen Ay el diablo los ataca Este Si te asustaste es porque no es Completamente redimido hermanos al final Va a haber un llamado No es un plástico que se mueve con el viento La imposibilidad De que tu pecado venga A memoria o venga O te afecte nuevamente después De que has sido Perdonado Imposible Dios nunca más se va a acordar de tu pecado Los puso en lo profundo del mar Los puso en un lugar donde tú nunca más los vas a poder alcanzar O ellos nunca más te van a poder alcanzar a ti Tú eres cristiano y qué pasa si pecas después de la cruz Bueno vamos a la santificación hay que arrepentirnos La idea es pecar lo menos posible Pero qué pasa Juan 1.9 Mira la belleza del evangelio y del nuevo pacto si pecamos ok si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que tú puedes ir al Señor y decir Señor perdóname porque no debí de haber hecho esto y ahora es mi corazón transformado me dice y yo no hice lo correcto te pido perdón y luego viene la paz de Dios a tu vida en conclusión si tú vas nuevamente a tu Biblia en Hebreos 8.13 Y lees estas palabras conmigo Al decir nuevo pacto Ha dado por viejo el primero Ubicaste ya en tu Biblia esto El escritor de Hebreos Está hablando con estos judíos Que se hicieron cristianos Sígueme por favor en la idea Está hablando con estos judíos Porque estos judíos se convirtieron a Cristo Pero estaban siendo perseguidos y después de la persecución Ellos se estancaron espiritualmente Se empezaron a enfriar Empezaron a retroceder Le hemos leído mensaje tras mensaje No se alejen Es una gran salvación Jesús es nuestro sumo sacerdote Básicamente no nieguen la fe No se rajen hermanos Eso está diciendo hebreos Y luego él les está tratando De hacerles entender una idea Los estos judíos cristianos querían regresar al judaísmo como consecuencia de la dureza y del enfriamiento de su corazón. Pero el autor de Hebreos les está diciendo que el nuevo pacto ha invalidado al antiguo. O sea, básicamente ellos querían regresar a un pacto que ya no estaba válido. Hay un nuevo pacto, ya estaba obsoleto. Les está diciendo, ¿quieres regresar? ¿a qué vas a regresar si solamente hay un nuevo pacto? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la... Ya no somos medidos en si obedeces o no obedeces, somos medidos en base a la obediencia de Jesús y si pecamos, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Híjole, a mí me encanta el concepto del nuevo pacto. Llévate este pensamiento Jesús estableció un nuevo pacto en el cual no solo los pecadores podían salvarse sino también podían ser transformados en sus corazones para obedecer a Dios y amarlo libremente quisiera que cerráramos nuestros ojos por un momento y yo quisiera antes de orar por ti preguntar si hay alguien que quiere rendir su vida a Cristo hablando de este nuevo Nacimiento hablando de esta promesa de Perdón de transformación de la libertad Del pecado a lo mejor tu pecado te Condena y tú quisieras ser libre de él Y como Pablo dice soy un pobre Desgraciado me condena lo que hice yo Quiero decirte en Jesús hay perdón lo Único que tienes que hacer es reconocer Que Jesús murió por ti arrepentirte Genuinamente y tomar la decisión de Vivir todo el resto de tu vida para el agrado de Jesús ya no vas a vivir para ti vas a vivir para Jesús si tú puedes y quieres tomar esa decisión yo te diría quieres hacerlo ahí con todos los ojos cerrados aquí levanta tu mano viene en alto y yo quiero rendir mi vida a Cristo para salvación alguien aquí muy bien Habiendo dado la oportunidad, si todavía hay convicción y quieres venir al final, puedes acercarte y vamos a ayudarte. Pueden abrir sus ojos. Quiero orar por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido por cada persona aquí presente. Pido que un entendimiento más claro del nuevo pacto de gracia, de la transformación en nuestros corazones, venga a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pido Señor Jesús que podamos seguir creciendo. No solo en la madurez espiritual. Sino creciendo cada vez más. En entender el Evangelio. Y la forma en como tú. Estás en pacto con nosotros. Señor gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por Jesucristo. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tu sola presencia Señor. En el trono de Dios a la diestra. Hace que tú estés constantemente. Intercediendo a favor de nosotros. Gracias porque era imposible. Que nos acercáramos a ti. Y tú nos has amado. Y nos has perdonado. Y no hay condenación para nuestras vidas. Señor Jesús. Gracias Padre. Pido que esta convicción esté en el corazón. De cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.